0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com a Nia Guimarães. Oi, gente! E hoje a gente vai falar sobre um filme super especial, que eu sei que nós dois gostamos, mas que eu trouxe aqui, que é de uma franquia que a gente nunca tinha trazido no Vice. Mas vai ser legal também, porque a gente vai começar e talvez trazer outros no futuro. Mas é X-Men Primeira Classe, filme de Matthew Vaughn, que retorna para as origens dessa franquia, X-Men. Depois acabou se tornando uma outra... Parte da franquia dentro dessa grande saga de filmes de X-Men. Mas que. Bom, a gente tem muita coisa pra falar hoje. Mas eu queria dizer primeiro também que eu sei que a gente já teve dois podcasts esse <risos> ano. Mas eu queria dar feliz ano novo pra vocês e pra Aninha também. Porque esse <risos> é o primeiro que a gente grava em 2023. Então acho que oficialmente agora a gente já tá nesse novo ano, né? Vamos nessa.
1: Sim, já estamos na animação aí. Pra as coisas do vice, próximo, desse novo ano, né?
0: Nesse ano, é. Muita coisa legal, muitos filmes legais eu acho que vão vir aí. Já, já vamos começando aqui com... Já teve dois filmes muito bons que a gente trouxe, né? Que foi Sim. Bastardo em Glórias e Cabaré, mas a gente tinha falado deles ano passado, no, na nossa linha do tempo. Linha do tempo tem tudo a ver com X-Men, né? Também. Sim. <risos> é. é. isso, tem coisa que acontece em uma, não acontece na outra. Tem gente careca em um que fica andando, mas na verdade tá de cabelo, cadeira <risos> um de rodas no outro. No, no filme de X-Men, então aqui a gente fez sentido. Mas é isso, gente. Então, se você acha que esse podcast agregou alguma coisa pra você, se você aprendeu com ele, e se você acha que alguém mais vai gostar, manda ele pra alguém que você acha que, você po que possa curtir. Porque, de verdade, ajuda bastante a fazer com que o vice chegue em mais pessoas e a gente possa se dedicar mais ao vice, trazer mais conteúdos, mais filmes. A gente uh, tem muitos planos legais, mas que Vão ficar ainda mais possíveis se a gente ver esse resultado. Então manda lá, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo ao infinito. Então manda lá, que a gente fica bastante feliz. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast que você ouvir. Mas vamos falar sobre X-Men Primeira Classe, que é um filme que eu trouxe aqui. É, eu já tava querendo trazer há um tempo, porque eu não sei dizer se é meu favorito do X-Men. Tipo, é um dos meus favoritos, com certeza. Eu acho, tipo, top... Mas eu lembro que eu tinha visto ele achado meu favorito. E aí depois eu já vi Dias do Futuro Esquecido. Tipo, quando saiu, né, depois. E eu também achei um dos meus favoritos. É, depois ele cai um pouquinho a qualidade. Mas ainda tem Logan que veio depois. Que também é um dos meus favoritos. Então eu não sei dizer assim um ranking especificamente. Mas eu acho esse filme muito legal. Eu lembro que... Eu gostava de X-Men. Mas nunca foi uma coisa assim, tipo... disparar super favoritos. Eu acho que ainda, eu cresci vendo mais Homem-Aranha. Até Batman. E X-Men sempre tava ali, mas nunca foi uma coisa que eu me empolgava tanto. E eu lembro que com X-Men Primeira Classe, quando eu vi no cinema, foi uma coisa diferenciada. Que já é um filme que, acho que pega muita coisa de outros estilos de filme e traz para X-Men. E tava naquela época que, tipo, meio que o cinema de super-herói foi uma alta. Eu sei que veio a alta depois dele também. Mas foi, tipo, pré-Vingadores ainda que tava, tipo, já se falando de muita coisa. tá Tendo muitos filmes de super-herói. E eu gosto muito, revendo agora também, eu achei sensacional. Fazia alguns anos que eu não via, é... mas eu percebi outras coisas, tipo algumas coisas de como ele faz, como o diretor brinca com algumas coisas de violência, por exemplo, de é... mexer com classificação indicativa. Eu quero falar em detalhes depois, mas que e ele esconde algumas coisas, você sabe o que tá acontecendo, e eu acho muito bem feito. A gente já trouxe o filme de Matthew Vaughn aqui, que foi Kingsman. Que eu gosto também, eu acho sensacional, eu acho que ele vem numa sequência muito boa de filmes depois de Kingsman não, porque ele foi fazer outros Kingsmans, mas <risos> nessa época que nessa época que ele fez tipo, que que é esse filme Kingsman, eu acho que ele tava tipo um acerto atrás do outro eu quero trazer que que é essa aqui ainda, mas vai ficar pro futuro, mas eu acho que aqui ele traz muita coisa de tipo filmes que ele gosta como 007 por exemplo, tem muita coisa que eu acho parecida, mas também eu quero entrar em detalhes depois e ele traz de um jeito que não, eu acho que não se fazia muito em filme de super-herói. Apesar de ser um filme dos X-Men, acho que tem muita coisa que, se não tivesse o nome X-Men, daria pra ver que era outro filme. Tudo bem, sem os poderes, mas eu acho muito massa de como ele faz. Mas e Tony Como é que tu... Conta a tua história com X -Men, o X-Men, o é que tu acha de primeira classe também.
1: Minha história assim com o X-Men... Eu, eu nunca fui muito apegada aos filmes do início dos anos 2000, não, sabe? Tipo, lembro de... Na verdade, o 1 e o 2, eu só assistia, assim, bem mais velho quando eu já tava numa fase de super-herói. Mas o 3, eu lembro hum. de ter visto na TV, assim, tá, né? Mas nunca teve muito apego, não. Meu apego sempre foi com a série. É, Sempre foi com a série. Ah, eu, era, eu era fãzinha da série quando eu era menor, assim. E batei uma grande saudade, viu? Fiquei chateada de ver que não tá na Disney+. Plus. Eu fiquei muito chateada com isso. Eita. Eu acho que se tivesse lá, é, eu teria maratonado ela, tá? Já fazendo. Porque X-Men, eu acho que é... É algo que, é, não sei, empolga demais, sabe? Eu acho que esse negocinho assim, dos poderes, você sempre tem os poderes que você acha mais legal, ou por ter vários personagens também, sempre tem uns personagens que você se identifica mais, ou acho que são, tem histórias mais interessantes do que outras, né? É, tipo, até no, no X-Men Evolutions, assim, é, eu lembro que eu sempre me, me identificava mais com a Kitty Pride, né? A Lince Negra. E eu acho que isso é um grande motivo de eu gostar tanto da série quando eu era pequena também, sabe? Tipo... Era difícil coisas e super-heróis me pegarem, principalmente quando eu era criança, assim, né? Mas x men Evolutions e, e Jovens Titãs eram, tipo, os super-heróis da minha infância, assim, sabe? Que massa. É, e muito por causa dos desenhos, desenhos animados. Mas aí, falando de primeira classe especificamente, né? Gente, tem um negócio pra confessar que foi surpresa até pra mim. Eu, eu vi esse filme pela primeira vez quando tava passando na TV, sabe? Tipo, não vi um cinema assim, não, e tal. Mas eu, eu peguei o filme. Com ele já tendo começado. Mas eu jurava... Tipo assim, eu acho que umas meia hora de filme já eu tinha perdido do início. Mas eu jurava que eu tinha voltado pra assistir essas meia hora. Eu já fiquei em algum momento assim... Tu nunca voltou
0: pra
1: mim. <risos> eu jurava que tinha passado na TV outro dia. Porque era um filme que eu lembro que passava muito na TV. Eu jurava que eu tinha pego uhum. esse início, sabe? Mas quando começou assim umas coisas, eu tipo... Que cena é essa? Que cena é essa? Eu não lembro dessa cena. E de né? criança. E, bom, eu já tinha visto a cena do Magneto, especificamente. Aquela com a moeda e tal. Mas eu acho que eu vi no Instagram. Depois é que eu me liguei assim. Ah, pera, eu acho que eu já vi isso, mas... Não foi nesse contexto, assim do filme. Mas eu achei, sei lá, eu achei legal de novo esse sentimento de... estar tá vendo alguma coisa nova. Por mais de meia hora, que assim, massa. sabe? Mas foi, foi legal, assim, foi, foi bem divertido. É, mesmo tendo perdido no início do filme, eu tinha assim, pegado mais ou menos o contexto. Eu lembro de ter gostado muito dele na época. Eu acho que eu gostei mais ainda agora, pegando o contexto mais... Tipo, ele como um todo, né? É, mas, assim, eu acho que ele tem os desenvolvimentos e apresentações de personagens muito, muito, muito legais. É, essas, essas, essas obras prequels, eu sempre acho elas muito legais, assim, muito legais. Eu acho divertido, assim, ah, mostrar como... Estão estabelecendo algo que a gente já conhece lá no futuro, né? Tipo, eu lembro que quando tinha muito esse Better Call Saul, eu sempre amava. Quando eu mostrava só alguma coisinha, assim. Tipo, que vai fazer referência a algo que vai lá atrás. Ter sentido em Breaking Bad, né? Sempre era muito divertido ver como construíam as coisas. E aqui também, sabe? Tipo, mesmo... Sei lá, a primeira vez que mostram o capacete do Magneto e não é com o Magneto, sabe? Mas você fica... Ai, ah, meu Deus, uhum. já, já na expectativa de como que ele vai botar lá. Eu acho que o filme trabalha isso muito bem. Tipo, eu acho... Um dos prequels mais legais, assim, que, que eu tenho na lembrança de... Nossa, foi bem feito, foi muito legal. Dessa, dessa vez que eu vi agora, eu tive mais questões com algumas coisas, assim. Mas eu acho que é mais do, do estilo de filme e, tipo, o estilo de história de X-Men do que... Algo do filme em si, sabe? Tipo, eu acho que tem, tem uma discrepância muito grande nos personagens, assim. Tipo, tem uns que eu olho e fico... velho acho que eu não consigo dizer nada de tua personalidade ou quem tu é e tal. E tem outros que eu acho, assim, fascinantes, incríveis. Que eu, que eu aprendi a amar mais ainda agora. Mas ele vale muito a pena pela construção dos bons personagens que tem lá, né? E das boas relações. É, mas é isso, assim. Uhum. Eu adorei rever. Eu adorei. Eu acho que eu vou <risos> dar continuidade aí numa fase X-Men agora. A é, gente tava falando pra Leo que terminei o filme, eu para pra rever Dias do Futuro Esquecido. Que eu, que eu só vi no cinema também. Esse eu cheguei a ver no cinema. Mas eu nunca mais revi e já deu uma saudade, assim. Porque eu lembro de ter gostado muito também. Mas, mas bateu uma saudade, assim. Porque X-Men é, é, é um universo muito interessante, né? Eu acho que eles têm personagens e situações, assim, extraordinárias, né? Essas coisas de poderes e tal, bem legais. Mas eu acho que ele também traz discussões bem legais, sabe? Acho que isso foi... Desde uhum. sempre, assim, X-Men, desde as primeiras histórias, eles trazem essas discussões legais, muito sobre preconceito também, né? É, e sempre é das coisas mais interessantes, assim, da, da franquia toda, sabe? E acho que esse filme trabalha muito, muito bem essa questão, sabe?
0: Verdade, política, né? Tom? É, sim. É, eu, isso aí que tu falou de gostar de quando uma coisa aparece lá atrás e faz referência a uma coisa do futuro. Eu gosto quando é bem feito, mas algumas vezes nos filmes prequels eu acho muito forçado. Tipo, Han Solo, descobrindo que o nome dele é Solo. Você não precisa disso, sabe? Tem algumas coisas que você não precisa descobrir como aconteceram. É. E aqui, tem várias que eu acho bem feitas, mas tem uma coisinha que eu não gosto. E nem é spoiler. Mas eu não gosto do jeito que eles inventam os nomes. Do nada, eles falam, tipo, você vai ser o Professor X? Você vai ah, ser sim. o Magneto? <risos> e é isso, sabe? É só, só pra dizer que tem esses nomes. Agora, a gente tava falando... Do que acha do filme? Eu tinha esquecido de falar que eu tava numa expectativa muito grande antes dele sair, porque os trailers eram bem legais na época. E tinha uma, uma música que eu fiquei viciado na época do trailer desse filme, que até hoje eu lembro. Eu não sei o nome dela, eu acho que não sei se eu tenho ela baixada, mas eu vou cantar um pouquinho dela é. aqui, que Tem é uma música instrumental, que é. <risos> Tum, 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 tum. Aí isso tocava no trailer tipo, E mostrava tipo cenas Deixa eu ver se eu tenho ela baixada aqui Peraí, você tem um álbum X-Men Primeira Classe não? Aqui, aí. Eu
1: acho que eu nunca vi o trailer desse filme
0: Ah, eu tenho uma música baixada aqui Eu acho que o nome é First Class
1: Só First Class
0: <risos> é. é a única música que eu tenho no álbum de <risos> X-Men First Class aqui Deve ser ela Mas eu nunca mais ouvi Eu vou ouvir assim que a gente terminar aqui o podcast Mas... Aí tem uma frase também do trailer Aqui tá no filme que eu lembro que ficou icônica e tipo, ficava na minha cabeça: que é Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Aí o Magneto fala, Peace was never an option.
1: Oh.
0: E no filme eles alteram um pouquinho, que eles falam Killing Shaw will not bring you peace. Aí ele, Peace was never an option. Que é uma cena bem. é uma frase bem impactante, né? Que eu acho que, pelo que eu vejo dos GIFs desse filme, é uma coisa que ficou bem icônica, né? Mas era é, o parâmetro.
1: Mas é, no Twitter.
0: É, acho que na época era no Tumblr.
1: No Tumblr ainda. Oh.
0: Era um filme bem Tumblr. Não, mas eu não usava Tumblr, mas... Hoje no Twitter, hoje no Instagram, mas... Acho que na época ele... essas coisas bombaram muito no... no Tumblr, porque acho que essa relação Magneto-X-Men é uma coisa bem... É meio Tumblr daquela época, uhum. né? Que... Ah, ela tipo, sempre foi Sherlock intonica. e Watson, é. Acho fanfics no Tumblr.
1: Ah, não, tem várias, assim. É... <risos> Eu sei se tu já vi isso alguma vez, mas assim, acho engraçado essas entrevistas do James McAvoy e do Michael Fassbender reagindo a fanfics dos dois juntos.
0: Não, nunca vi não.
1: Aí esse é o, é o tipo de entretenimento que eu amo que o YouTube me recomenda. Não, assim, é muito engraçado, velho. e eles super são amigos, assim, né? Aí eles ficam zoando também esse negócio... É, e tem cada fanfic assim, tipo... Ai, é, fulano ficou grávido do não sei o que, sabe? <risos> <risos> What? <risos> Ai, mas... E ele super zoa, assim. É, é super divertido. Recomendo essas entrevistas.
0: Certo. <risos> mas é isso. Vamos entrar em spoilers agora. E se você não viu, que você primeira classe. Ele conta a história de dois jovens. Um que cresceu na família rica, na Inglaterra, chamado Charles Xavier. E outro que... Era um, um judeu em campos de concentração alemães na Segunda Guerra, que é Eric. Qual é o sobrenome dele? Eric Magneto. É. É, cara, mas eu sei que é um nome alemão, deixa eu ver aqui.
1: É que o Eric é a parte icônica, só. É o Eric?
0: Lancer é, Eric Leinster. Eric Leinster. Não é tão icônico quanto Charles Xavier, né? Quando você vê é. o, o nome, assim. Mas eles dois, eles acabam seguindo. Juventudes separadas e se encontram no meio. Porque eles têm uma coisa em comum. Eles dois são mutantes que têm poderes. E eles têm um objetivo em comum de encontrar uma pessoa má chamada Sebastian Shaw. E com isso eles vão acabar estando juntos em uma missão. Que vai levar à formação da primeira turma de X-Men. Então se você não viu. Corra lá pra ver. Ele tem no Disney+. Plus Porque... A gente vai entrar em spoilers agora, então a gente vai falar sobre o que acontece no filme, como o filme acaba, quem morre. Então vai lá, ou fique por sua conta e risco, porque a gente vai revelar muita coisa. E eu queria só começar dizendo que eu lembro quando esse filme estava sendo desenvolvido e... Eles meio que estavam... Os produtores estavam é, fazendo aquela versão X-Men Origins, né? Então, tinha tido X-Men Origins Wolverine. Ah, sim. E a próxima ideia era fazer um X-Men Origins Magneto. E a ideia desse filme surgiu daí. Ele foi desenvolvido como X-Men Origins Magneto. E depois virou X-Men Primeira Classe. E eu acho que ainda tem muito nele de X-Men Origins Magneto, se você for ver. Tipo, a parte de Magneto caçando os nazistas, aquela coisa toda. Eu... Eu gostaria de ter visto esse focado Só Sam Magneto, mas eu acho que foi legal também ter, ter ido pros X-Men todos.
1: Eu acho que eu acho que combinou muito com esse filme mostrar também é, só os dois lados dos X-Men e como tudo, tipo... É que eu acho que a história do Magneto e ele se tornar vilão, né? Tá muito ligado também com a política e como o mundo vê eles, né? Eu acho que isso hum. combina muito... Sei lá, tipo, não tem como mostrar a história de origem dele sem... Tem uma grande parte do professor Xavier também ali na história, sabe?
0: Uhum. Pra mim,
1: porque eles são muito interligados e, tipo, essa contraposição assim, que eles fazem, né, do que, que eles acreditam e tal, tipo, é, é o melhor, assim. da Tipo, é. essa relação deles é uma das melhores coisas dos X-Men. Eu
0: então. acho que
1: ah, ser mais focado nele, eu acho que é mais interessante fazer algo focado na relação deles do que focar tipo, tanto nele como, sei lá, a origem do professor Xavier, sabe? Melhor uhum. focado nos dois. Aí eu, eu gostei, assim.
0: Não, eu concordo, acho que foi uma boa decisão virar uma coisa dos X-Men como um todo. É, agora, eu acho que... Eu gosto de como é desenvolvida a história dele, mas eu acho que algumas coisas acontecem muito rápido. Eu tava vendo dessa vez, eu não lembrava como ele é tão impulsivo, assim, de, tipo, fazer as coisas do nada, assim, sem pensar. E eu não consigo ver, tipo, bem desenvolvido como eles se tornaram amigos tão rápido, assim, de, tipo, jogar xadrez e começarem a ter super discussões...
1: Sim. Filosóficas. É...
0: <risos> eu acho que é do nada que eles estão ali no, no Rio. Não sei se é uma conexão que Charles faz por estar na mente de, de Eric.
1: É, eu, eu acho meio rápido também. Vendo assim, tipo... Ainda acho... Nossa, é emocionantíssimo a última cena lá deles na praia. E eu compro, assim, essa essa amizade, esse os que ele chama ele de irmão, assim, sabe? Eu super uhum. compro. Mas pensando se eu compro por tudo,
0: <risos> eu já é, sei deles assim, é.
1: ou só por esse filme, sabe? É meio difícil separar, assim, quando a gente já sabe e gosta muito deles.
0: É. isso é levado em conta, eu acho, quando fazem esse filme, né? Tipo, é,
1: eu acho que Ele é. não tá
0: isolado. Ele já vem com a bagagem prévia. É. todo mundo já, já viu.
1: Aham. Uhum. Porque é meio rápido mesmo. É, tipo, as cenas deles juntos, assim. Apesar que você vê que eles têm algo mais especial. Bom, eu acho que, verdade, ainda ser rápido, é um dos relacionamentos mais trabalhados, né? É porque eu acho que esse filme hum. também acontece tanta coisa. Tanta, tanta, tanta coisa. É. é. E nem é um filme tão longo assim, né? É 2 horas e 15, alguma coisa assim.
0: É, por aí, 2 horas e 12, eu acho.
1: É, 12. Nossa, é... Pra, tipo assim, com o de personagens que tem também na história. É. Eu acho que ele termina até sendo curto demais. Eu achava
0: que ele era mais curto antes de ver, pelo que eu lembrava, eu achava que tinha tipo, um pouco mais de uma hora e meia, uma hora e quarenta, talvez, mas não, tem tipo... Ele
1: tem cento e metro de uma hora e quarenta, né? Super
0: tempo. <risos> um cento e cem minutos, né? Eu acho que... Eu, eu entendo. Tem. É, passa essa vibe. Tem isso, né? Agora, isso que a gente falou também, de ele já levar em consideração várias coisas que você já viu dos outros filmes, uma coisa que eu sempre gosto, é... Eu sempre gosto de ver as sagas de filmes, que eu não vi ainda, vou pagar pra ver, é, na ordem que foi lançada, não na ordem cronológica. Por exemplo, tem muita gente que pega Star Wars pra ver e vai fazer, ah, vou ver na ordem cronológica. Então, vou ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se fosse pegar agora, né? Com Rogue One no meio, uhum. Solo no meio. X-Men, por exemplo, se fosse pegar pra ver na ordem, era tipo... X-Men Origem Wolverine, e depois você vê esse aí depois você vê Dias Futuro Esquecido, aí em algum momento você vai ver o... Enfim, uhum. daria pra fazer. Só que eu gosto de ver na ordem de lançamento, porque... Ele leva em consideração, tipo, o que já foi feito antes, né? Então, tipo, você vendo esse filme, as pessoas que fizeram já levaram a bagagem de, tipo, ah, já existe X-Men 1, 2 e 3. Muita coisa do sentimento vai ser levada em conta. Eu sempre gosto, assim, de, tipo, pegar na ordem de lançamento.
1: É, então eu acho que termina... Que é o que faz mais sentido, né? Porque foi o que foi apresentado uhum. pra gente. Se tivesse acompanhado é. direitinho assim as coisas, Exato. né? Mas eu acho que o, muito de... A pessoa fazer algo prequel que veio... Tipo assim, depois, né? De, de já ter algo estabelecido. É a graça taníssima. Tá de ai, usar esse conhecimento que a pessoa já tem.
0: É. E assim, tu citou Better Call Saul. Eu acho que é 100% isso. Eu não indicaria pra ninguém ver Better Call Saul antes de ver Breaking Bad. Também não. Até porque tem coisa que se passa depois, né? Mas eu acho que, tipo... Ah, só, eu acho que o que deixa Better Call Saul melhor é que você já viu Breaking Bad. E tem muita coisa que eles brincam de, tipo... Você sabe que o personagem não tá em Breaking Bad. É.
1: Uh -huh. Por
0: quê? E aí, tipo, ele faz um suspense com isso. E, tipo, por vocês, alguns você sabe que aparece em Breaking Bad. Então, mesmo você sabendo que eles não vão morrer... Mas, mesmo assim, você já fica... Algumas coisas são... Ele brinca com isso, sabe? Uh -huh. E eu acho, tipo... Eu, eu já falei isso pra tu, eu acho... É, e eu quero ter mais oportunidade de falar de Better Call Saul no futuro. Mas eu acho melhor que Breaking Bad, inclusive. muito por causa disso. Que ele pega coisas coisa de Breaking Bad e usa no meio, assim, do roteiro, da ambientação. Eu acho que melhora.
1: É. Eu não sei se ele quer melhor. Eu acho que é tão bom quanto. Tão bom quanto. Hum. Mas é, é bom, assim. Eu acho bem feito essas coisas.
0: Agora, a gente tava falando de Michael Fassbender, né? E... Eu gosto muito da... Na verdade, a gente tá falando de Magneto né? A Sim. Ator. Eu gosto muito de como ele faz esse personagem. E me lembra muito Bastardos Inglórios em algum momento, que a gente citou recentemente. Tem uma cena que ele tá no bar na Argentina. E eu lembrei na hora do, da cena de... Do bar também, de Bastardos Inglórios. E também porque ele tava lá, é. né? Tem uma vibe de tensão. Eu acho que aqui a tensão não é tão... Forte quanto lá em Bastardos Inglórias. Acho que ela passa mais rápido. Hum. Mas você entende. Eu acho que, tipo... Eles estão usando ali como um exemplo, sabe? Tipo, ele tá referenciando aquilo também. Até um ponto. Tipo, de usar como inspiração.
1: Uhum. Não, eu também senti a vibe, assim... Na hora. Ah, é questão de caçar caçar nazistas, né? Eu acho que sempre vai... Lembrar Bastardos Inglórias em algum ponto, assim. É. Ter sido... Ai, Tipo, o filme mais famoso nesse. nesse, nesse tema, ele assim. tem
0: ele no filme também. É.
1: Fui pensando, será que eles viram bastados de glórias e. hum, hum, esse Talvez. cara daria um bom caçador de nazistas? Hum. Acho que sim. Hum. Mas combinou com ele. Eu gosto muito dele como Magneto também. Eu gosto muito, assim. Tipo, é, ele. É, não, tipo, tanto ele como James McAvoy, como o professor Xavier. É, eu adoro, assim. E eu, eu acho que é, o Patrick Stewart e o, e o Michael eles já ficaram tão icônicos como, como esses personagens, né? E eu acho que deve ser... Poxa, é um peso muito grande você chegar é. e fazer uma outra versão deles, sabe? que ainda não, não é uma é outra verdade. versão deles, bem mais jovens? E aí, tipo, são outros personagens ainda, né? Pra chegar lá, uhum. todo o um caminho pra chegar lá nas versões deles mais velhos da primeira trilogia. E aí, eu acho que eles eu fazem sei. isso tão bem. Cara, não é fácil, sabe? Mas eles, eles arrasaram. Nessa tarefa. É.
0: Eu acho também que Patrick Stewart e Macaulay ficaram tão icônicos, e eu acho engraçado que você não precisa explicar nada pra eles no próximo aparecerem de novo, sabe? É. Porque você já sabe quem eles são. Sim. E, tipo, em Logan, não precisa explicar nada pra dizer como ele voltou, porque, tipo, é ele, ele tá lá. E é. É, eu acho que é X-Men meio que joga umas coisas pra cima, assim, sabe? <risos> tipo, ah, morreu, ah, tava careca e depois. Mas, não, é isso aí. É. E eu acho que é legal. Mas, mas tipo, o que eu. <risos> Eu acho também que James McAvoy e Michael Fassbender conseguiram se tornar icônicos com o tempo também. Até talvez pra uma geração mais nova, que cresceu vendo esses hum. agora. Mas eu acho muito estranho que cada filme deles é meio. É 10 anos depois, né? Tipo, esse aí ah, é? é depois o Dia do futuro esquecido. É, Nossa, eu não esse é assim, tipo, não. na década de 60. É, na década de 70 o Dia do Futuro Esquecido. Aí eles dão uns pulos muito grandes e eles não envelhecem tanto quanto deveriam. Ah. Aí no último deles, já tá perto de, tipo, X-Men 1 e ele não tá nada <risos> parecido com o...
1: Mas não com ligava Patrick Stewart. Não ligava.
0: É, tem isso. Mas eu acho legal também. Eu acho que, tipo, isso não importa tanto. Mas... Eu acho que eles... É porque, tipo, eles são atores fantásticos, né? Acho que, tipo, tanto não. James McAvoy quanto Michael Fassbender. Nessa geração deles, sei lá, que estão com os 40 anos agora, eles são, tipo, dois dos, dos maiores, mas, tipo, se eu for parar pra pensar assim, são... Eles trabalham muito bem. Se você pegar outros filmes deles...
1: Eles têm uma carreira muito boa, né? Em geral, assim.
0: É. Acho que eles pegam dois... Porque, tipo, nesses filmes de super-herói, tudo bem que tem mudado de um tempo pra cá, que todo mundo tá querendo fazer super-herói, mas você, tipo, acho que atores do calibre deles... Sei lá, eu não veria eles pegando franquia, assim, pegando a carreira deles, assim, tipo... Uma franquia muito longa. Eu acho que eles... Hum. Inclusive, eu acho que eles combinam com X-Men. Tipo, eu não veria eles na Marvel, sabe? No MCU.
1: É, eu também não. Eu acho não que é pouco demais pra eles. <risos> não, mas eu acho que eles combinam. Combinaram direitinho, assim. Com esse momento também. É. Foi, foi bem
0: uhum. acertado. E uma coisa que eu gosto também. A gente tava falando que lembrou Bastardos Inglórios. Esse filme me lembrou um pouquinho 007 também. Eu acho que é meio que inspiração. Por ser naquela... Época, década de 60. Ah, faz sentido. Tá? Essa coisa de, tipo, ter vários países na história. Do nada eles estão em Miami, do nada eles estão em, sei lá, na Rússia. Meio que é uma coisa internacional, né? Eu gosto disso.
1: É, é, realmente. Tipo, sempre que viaja muito, aí lembra 07 de alguma forma, né? É. é. E eles têm um quê, assim, meio de espionagem? espionagem. É, tentando fazer é. algo secreto é, e não sendo muito secreto, né? Não sendo muito discreto com as coisas. Isso dá para ele, Magneto.
0: É verdade. Eu gosto muito do da cena de Moria também, no começo. Moira, Ah. Quando ela tá, tipo, espionando. Antes de estar tá com eles, aquela coisa da CIA. É, o que
1: dali é bem 2007. Eu achei bem 2007.
0: É. Ela se infiltrando, né, na... naquela festa.
1: Uhum. Ela, eu achei que ia ter mais de passinho do filme, sabia? Tu falasse dela agora. Porque ela aparece um pouco nesse uhum. início e faz aquela assim... Ah, não, acreditar os mutantes e tal, né? Mas depois eu acho que ela meio que some. <risos> mas eu não sei se é porque muito, muitos personagens nesse filme, pelo amor de Deus muitos personagens nesse filme
0: eu gosto do final dela, acho engraçada a piada eu
1: tá eu gosto
0: a piada da Cia, quando ela fala do beijo
1: é, nossa é.
0: agora, a gente falando disso, eu lembrei de uma coisa do Xavier de James McAvoy que era uma coisa que eu achava super estilosa antes mas hoje eu já, faço, já fico meio <risos> que é ele botando o dedo na testa toda vez que é. vai mostra os poderes eu achava super legal quando era mais novo. Tipo, e eu acho que o objetivo é esse, é ficar legal e você saber que ele tá usando os poderes, né? O, uhum. o público. Mas ele não precisa botar o dedo na testa pra ler a mente das pessoas.
1: Não. <risos> não, eu acho que foi mais pra dar um indicativo visual mesmo. É. Tipo, hum, olha só.
0: É, e olhando hoje, tipo, ele pode, se ele não botasse o dedo na testa, os inimigos não iam saber que ele tá usando.
1: <risos> Sim. <risos> é. Por isso é muito mais
0: prático, né? É. <risos> Mas eu acho que é estiloso. Combina é, com, com a marca desse. dele. É. é porque, tipo, na verdade, eu imagino esse poder de ler mente dele uma coisa meio Superman. Que ele tá o tempo todo lendo mente, o tempo todo ele não consegue. Tipo, faz parte já é, tipo um sentido a mais dele. E aí nesse tipo filme, tipo,
1: Edward Cullen, né?
0: É, é, tipo, Edward Cullen, é, exatamente. <risos> <risos> é a, o fardo que ele carrega, né? <risos> Sim. <risos> mas aqui eu acho que é meio que uma coisa que ele liga e desliga, que ele fala pra Raven. que ele, Eu nunca vou ler a sua mente, tipo... É,
1: mas será que ele só não tá dando big ask pra ela? Acho, que talvez.
0: Também? Pode ser, pode ser. Ou ele, tipo, se forçava a não prestar atenção nos pensamentos dela. Hum. E aí meio que depois, ela passando por todos aqueles problemas, ele não conseguiu evitar. Me, ele meio que fala no final, né? Que ele lê. É. E
1: agora se falasse dela... Quando eu assisti da primeira vez, eu lembro de ter sido um personagem mais marcante do filme. Uhum. Da, da mística, né? A, Mas agora vendo, eu achei ela tão... Né? <risos> tipo... Ah, eu não sei, não sei se é porque a época era o auge da Jennifer Lawrence, assim, né? Que ela tava uhum. em tudo, tá ganhando as coisas e tal. E agora, é... Eu não sei, eu acho que ela... Não, tipo assim, eu, né? Eu não acho essas coisas todas também. Uhum. Eu acho que tem os personagens... Sei lá, mais interessante o filme. Eu
0: gosto dela nesse filme. Tipo, eu ainda acho que ela é muito importante. Eu lembro que eu achava estranho isso, dessa relação dela com o professor Javier. Muito por causa dos filmes antigos. Que eu não via. Porque ela era uma vilã, né? Uhum. E eu não via essa proximidade dos dois. Mas eu achava ela uma personagem bem forte nesse. Eu achei ainda. Eu acho que nos próximos, tipo, acabam dando uma importância muito grande pra ela. Ela, tipo, é a cara dessa, dessa geração, né? Dos, dessa nova. Da segunda Sei. trilogia. Eu acho que, tipo. Tem até uma coisa que, meio que, quando ela foi ficando mais importante, a maquiagem dela azul foi perdendo a... Foi ficando mais mal feita, porque eu acho que ela não queria... É. Ela não ficava tanto na, na... hora de maquiagem. Ah, Se tu não. perceber, tipo, nos últimos, não é tão detalhada quanto nesse. Mas eu acho que ela é uma grande parte desse filme, da estrutura narrativa e emocional do que o filme traz. Tipo, acho que tá muito no personagem dela. De mudar, de estar tá com Charles e... e com a ideia do Eric.
1: Eu acho que ela é adolescente demais pro meu gosto desse filme. Acho que ela tem uns dramas, uhum. assim, que não, não me interessam tanto, sabe? Tipo, esse negócio, até dela, dela se aceitar, eu acho toda essa conversa de estação muito boa no filme, tipo, muito legal uhum. mesmo. Mas ela, ela falando, assim, no final, Mutant and Proud, eu achei tão brega. Ai, eu não é gostei, brega, não. Né? Eu não gostei, não. E, e ela zoa com a mulher que fala, falou isso no início do filme, mas ela falando foi tão brega quanto. aí eu achei meio...
0: É, justo. Mas eu acho que isso dela ouvir no começo do filme, tirar onda, e no final usar isso, ela mesma acreditando, eu acho legal. Uhum. Mas... Quando tu falou que ela é meio adolescente. Eu acho também. Só que eu fico pensando tipo, eu não sei se a atriz é mais velha do que ela deveria ser no filme. Eu não sei quantos anos ela deveria ter. Porque Charlie sempre pede refrigerante pra ela. <risos> e Eric fala que ela é muito nova. Só é... que ela parece ter a mesma idade dele. Eu, sim, eu acho.
1: sim. Isso né? é que eu não entendi. assim. <risos> No filme, sabe? E, tipo, quando ela ficou mais velha pra ele, ela ficou muito mais velha, né? Eu, tipo... É, eu não
0: entendi, mas quando assim. ela fica muito mais velha, é a, é a atriz dos primeiros filmes, é a mística dos primeiros filmes. Ah,
1: é? Ah, isso aí é, não É lembrava. uma referência. Ah, legal. É. Tá, isso foi uma referência legal, mas, assim, eu não sei, eu acho que é algo não combinou aí, é coisa da idade, eu não entendi. Uhum. Tipo, o Hank até fala que ela tem alguma coisa que é, envelhece mais devagar do que os outros, né? A mente ah, de... dela já é mais adulta, mas... Que é simplesinho. Eu não acho que é mais adulta também, não. Ainda parece uma vibe, assim, pessoa de 17 anos, sabe?
0: É, só que ela parece ter 25. É, que...
1: é, <risos> é. E é, o Eric eu até fez ah, ele, tava...
0: ele tava terminando o mestrado, né? Não era um doutorado, porque ele virou um professor.
1: É verdade, é. Foi mestrado.
0: Então, ele tá... acho que ele tá ali nos quase 30, 20 e pouco, não sei.
1: É, até ele as crianças, eu não acho que ele parece tipo, muito mais velho do que ela, não.
0: Pois é. Verdade. Talvez a, a espécie de mística seja filhote e pareça mais alta do que quando está mais, tá mais novo.
1: É, é, talvez, né? Agora sim, a gente falou desse está da alta aceitação, né? É, eu, eu acho que agora vendo, eu acho que o Fera, o Hank, é o personagem que eu mais gostei que tratou disso, uhum. sabe? Mas eu acho que muito disso também é por causa do relacionamento dele com ela. E o dela com o Magneto, né? Que meio que reflete o dela com o Hank também.
0: Esse triângulo amoroso.
1: É. Ai, triângulo amoroso, eu também não gostei, assim. Esse negócio, tipo... <risos> ah ela só queria um boy, o um filme todo, sabe? Assim. Mas... É, deu... é verdade. Ah, desse, mas o Javier também, no início, eu fiquei... Oh, gente, mas vocês não eram... É. Eu não entendi isso. Não é tipo irmão eu aqui? Senti, eu
0: lembrava que tinha alguma coisa disso, de tipo... Dela gostar de Magneto, mas ele não... Ele não... De, retribuir. de Magneto ou de, de Professor Xavier? Não, de, desculpa, de Xavier. Hum. Dele não retribuir. Eu lembrava que tinha isso, mas eu achei tão pouco no filme. Tipo, tem isso, é, é jogado. Mas eu acho que fica mais ela, tipo, querendo o Fera, mas o Fera não, não tendo, tipo, atitude. Mas aí tem isso, tipo, dela deixar de gostar do Fera por causa da cura, né? Eu acho que foi um pouquinho é.
1: disso. É, é tipo, ideia de diferente deles, assim, né? É. meio... Aí ela
0: vai pro Magneto.
1: É, mas ele é velho mais pra ela também. <risos> aí <risos> então toda essa questão, assim... É, mas ele eu achei o Ferry, assim, né, especificamente. Eu adorei, assim, eu não sei se é porque hoje em dia eu sou muito mais fã de Nicolas do que é a primeira vez que eu vi ele, né, uhum. porque, para quem não sabe, eu sou uma das cinco pessoas que assiste The Great nesse Brasil, <risos> que é a série dele. Nossa, eu amo essa série, eu amo muito essa série. Eu virei fã dele e da Elle Fanning depois dessa série. É, mas assim, eu, eu gosto muito do jeito como foi feito. Recentemente, uns dois meses atrás, eu li O Médico e o Monstro pela primeira vez. E foi um livro que eu adorei, assim, Nossa. as questões filosóficas que ele traz no final. Eu acho que combina muito com toda essa questão dele da alta citação também, né? E aí, quando eles estão correndo lá, quando passa na, na fase de treino, né? Tá ele correndo com o professor Xavier, com o Charles, né? E ele faz a citação do Médico e o Monstro. E aí, eu, sério, eu pausei, assim, e eu fiquei pensando em várias coisas de, ai, é, como ele, ele, como o Stan Lee criou esse personagem e o que, que tem a ver com todo esse negócio também, tipo, porque tem toda essa questão é, que o, o Charles até fala na hora, né, que não é uma luta, o como Monstro não é uma história sobre a luta de bem contra o mal, é sobre a é, natureza animalesca do ser humano, né, e essa luta pra controlar ela, e aí meio que, na história, o Jack e o Hyde, né, é a natureza animalesca seria o Hyde, né? E ele é como se fosse essa coisa ruim. Só que, pro Fera, meio que o lado ruim dele é o lado que tá reprimindo, sabe? O, o lado rank, que não tá deixando o outro lado meio que hum. ser quem ele é. É meio que uma, uma inversão do, dos papéis, assim, sabe? Tipo, eu achei muito interessante quando ele fez isso. Em vez de ser assim, uma coisa ruim, esse lado animalesco, é muito se aceitar e deixar o, o gene X, sabe? Tipo, ser parte de você, assim. E aí... Eu acho muito interessante também, porque... Como o Stan Lee fez isso, porque... Outra, outra grande criação dele, que é claramente para em Magic, o Monstro, é o Hulk. E aí... O Hulk, né? é, é, é uma versão... Ele pegou meio que a mesma base para os personagens, mas ele fez de jeito bem diferente. Porque o Hulk é muito sobre essa luta ainda dele, com esses lados dele. Enquanto o Fera, depois de, de um tempo assim, né, ele ter dado errado... Meio que ajuda ele ele finalmente ter é liberado esse lado mais Hyde assim, né? Mais mal dele, entre aspas, né? Porque ele finalmente encontrou um equilíbrio, assim, nele. E aí, né? O exterior mostra um outro lado, mas ele ainda é mais ele, assim, por dentro, né? E ele tá finalmente meio que em paz, assim. Enquanto o Hulk nunca encontra isso. achei muito diferente como, assim, muito interessante como Stanley pegou a base e fez dois personagens mais diferentes, assim, sabe? Tipo, muito legal, muito legal, ele tem até uma referência assim, que eu achei É só, só um toque, mas eu achei muito legal Que o soro que ele faz é verde E aí o soro do livro também é verde Aí ele, assim, eu, ah, ah, isso aí eu que acho massa. que é uma referência legal Assim, mais direta e, e bem interessante o livro. Que massa É uma história bem famosa, assim Tentei não dar spoiler da história, né, mas todo mundo já conhece o final uhum. <risos> Basicamente todo mundo já conhece
0: Eu não conheço o final, eu nunca li Não, não, é, não é um dos finais mais dia dia famosos,
1: assim ah, então vou deixar aí. Se
0: eu sei, eu não lembro. Deixa no, <risos> ar, no ar, porque eu fiquei com vontade de ler agora que tu falou. É bem
1: curtinho, é bem legal. Mas é, ele sendo um dos personagens favoritos agora. <risos> na reassistida. Que massa. Adorei.
0: Eu gosto muito dele também. Eu, eu lembro que eu achava estranho isso dele começar com os pé, só os pés. É. E... Porque nunca tinha isso antes, né? Mas isso é meio que referência também à, à origem do personagem nos quadrinhos. Porque nas primeiras versões ele era só um homem que não era azul e que tinha os pés grandes é. assim. E depois ele evoluiu mas a, a fera.
1: Eu gosto muito dessa contradição dele. Acho muito interessante.
0: Sabe um ator que a gente não falou ainda? Hum. Kevin Bacon.
1: <risos> Sim, Léo, despeje seu amor pra esse homem.
0: <risos> não, eu não, eu não preciso despejar o amor, não, mas eu acho ele tão legal. <risos> eu, eu acho que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu não sabia quem era Kevin Bacon. Tipo, acho que eu já tinha visto filmes com ele, mas eu não lembrava da entidade Kevin Bacon. E com esse filme foi um jeito legal de trazer pra essa nova geração. E, e é muito engraçado que ele tá no filme de X-Men, tipo, quando você vê. <risos> Sei lá, eu, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é super estiloso, um ótimo vilão. Acho que é um dos melhores vilões da série, de X-Men, dos filmes, da série dos filmes. Ah, sim. E é um dos mais icônicos na minha cabeça. Porque depois você tem outros. Tipo, porque você tem bons atores fazendo vilões nessa. nessa nova trilogia, né? Tem ele, no 2, você tem Peter Dinklage, que é o, o doutor lá que tá por trás da, dos sentinelas. Aí no terceiro você tem Oscar Isaac, que é o Apocalipse. E no 4, no Fênix Negra, você tem Jessica Chastain, que é a vilã. Então são bons atores fazendo os vilões. Aí nos outros sexo você tem Brian Cox, né? Tipo, eles pegam gente de calibre. Mas eu acho que Kevin Bacon... Sei lá, eu acho que ele combina com esse personagem. É porque também eu tô numa vibe... De... Porque eu falei com a Aninha, gente, antes da gente começar do especial de Natal de uh -huh. Guardiões da Galáxia. Que tem... Kevin Bacon como ele mesmo. E é muito engraçado o jeito que, que eles fazem. É, é
1: e... divertido.
0: E tem... Tu sabe os seis graus de Kevin Bacon? Já vi isso? Acho que já falei no podcast. Os 6 graus. Que qual... Eu acho isso tão aleatório. Porque poderia ser qualquer pessoa. Mas... Todo mundo consegue chegar em Kevin Bacon. Com seis ah. graus de separação. se você conhece alguém... Conhece alguém... Mas conhece por alguém. que
1: ele especificamente? Essa é a opção letra
0: mesmo. Eu não lembro. Eu não sei se é porque ele tava no filme... Tive aqui 6 graus de separação. É, não. Não sei se ele tava nesse filme, não. Acho que não. Aí tem até no... Na Wikipedia.
1: É, meu Deus.
0: Peraí, deixa eu... Se,
1: eu sei que tem se... um joguinho, assim, que o povo joga na, na Wikipedia de chegar em tal canto a partir de tal coisa, né? Ai, super interessante uh -huh. também.
0: É, uma, é a Lady Bacon também, que é desconhecido. Como... Meu Deus,
1: parece tão científico. <risos> o povo falando assim. Tem um
0: gráfico assim, ó.
1: Meu Deus. Tem gráficos,
0: infográficos. Gente. Eu, eu acho muito engraçado como, como ele se tornou Uma personalidade assim, né, de memes é. Nossa Mas falando sério, eu acho ele um bom vilão aqui E eu acho ele um vilão bem 007 também
1: É, é sim É porque eu acho também os outros vilões os Que eu lembro assim Porque ele mesmo eu não lembrava de tanto o vilão desse filme sabe lembrar mais dos X-Men e dos outros assim, em geral ah, sim. Mas assim, eu acho que vai evoluindo O nível da coisa, né Tipo, o nível da, da ameaça assim, uhum. depois. Eu acho que esse aqui ainda tá um pouco... Pé no chão, assim, sabe? De... É. Ah, ele começou como um vilão é nazista. Verdade. E aí a gente descobre que ele tem poderes também, então ele é mais poderoso do que a gente tava pensando, assim, tá né? Uhum. Mas eu acho que é muito também da... do que ele acredita, assim, né? Das da ideologias dele também, né? É mais focado nisso, assim.
0: É. O que, que tu achou dele no Guardiões da Galáxia também?
1: <risos> no especial?
0: <risos> no especial de Natal.
1: Ah, eu adorei. Achei... Achei divertido, assim. Achei ele pontual, todo <risos> do especial. Aham.
0: Uhum. Muito bom. Eu acho muito engraçado quando os atores interpretam eles mesmos. Ah, eu gosto, De um mim. jeito engraçado, assim.
1: Eu gosto. E era é uma coisa que acho que a gente já esperava né? Tipo, ai, Kevin, Kevin Bacon apareceu em algum momento no MCU, é. depois de todos falarem dele. É
0: verdade. Queria que tivesse sido nos filmes mesmo, não só no especial, assim.
1: É, acho que sido mais marcante,
0: assim. É. E tem um ator também que faz uma participação nesse filme super rápido, que é Wolverine. Sim. Né, Hugh Jackman. <risos>
1: Eu amei, eu adoro.
0: <risos> eu acho um bom ponto do filme também. Eu lembro que a discussão na época era tipo, ah, sobre essa coisa de linhas temporais que vão ficando bagunçadas. Se não tivesse Wolverine, seria perfeito, porque tipo, não fazia parte do mesmo universo do outro, agora faz parte. Só que eu acho tão legal ele estar tá nesse filme também.
1: É, não, eu acho que ser tudo bagunçado faz parte de ser Marvel, <risos> e ser quadrinho dessas uhum. coisas assim é. também, né? É, uhum. Ah, eu gosto muito da participação deles eu, eu sempre adoro esses momentos assim De vamos recrutar pessoas E aí a gente vai descobrindo assim, uhum. os poderes deles e Nossa, eu, eu adoro Eu acho super divertido esses momentos assim do filme
0: É, é legal E meio que veio depois desse filme Um reboot, né, tipo Não foi, eles pararam de se importar Com conectar coisas dos próximos filmes Eu acho, porque, tipo, também tem a Fênix Negra Nessa geração, mas teve a Fênix Negra é, Dos primeiros é X-Men Então meio que rebootou, foi tipo do zero agora é
1: mesmo. Eu gosto que... disso
0: também. Mas uma coisa que eu acho muito bem feita, que eu tinha falado lá na introdução, é como eles usam a violência nesse filme. Tipo, é um filme que tem uma classificação indicativa baixa, acho que é PG-13 dos Estados Unidos, né? Tipo, 12 anos aqui. É, e tem muita coisa violenta, tipo, gente morrendo de jeitos é, diferentes. Só que eles usam, eu acho que o Matthew Vaughn pega de um jeito que ele esconde isso mas você sabe o que tá acontecendo. Tipo, na primeira cena dos nazistas mesmo, quando ele... Quando... Não sei se é a primeira, na verdade. Acho que é tipo a segunda, quando ele volta pros nazistas, né? Que é a do... Da moeda. Você tem uma tensão, ele mata a mãe dele, só que você só vê o tiro, sabe? É uma coisa hum. assim, bem... E depois você vê os capacetes tipo, é, fazendo entrando, aquilo, é. só que sem o sangue. É, sem o sangue. E aí, ao longo do filme, tem muito disso. Na parte, tipo que ele tá caçando nazistas também. Tipo, ele usa faca, não tem sangue, mas você sabe o que tá acontecendo. Uhum. Eu acho massa.
1: Magneto sempre foi com <risos> Quase morte. É. Meu Deus, que horror. É dizer. verdade. Mas, mas é assim, né? Tipo, é até ele arrancando a, a, a restauração do cara, é uma cena agonizante. Dente, né? é, apesar de não ser assim tão gráfica, nada é assim, né? Que ele só pega o negócio depois. Mas é todo o clima uhum. da, da, da tortura dessa doideira, assim, dele é... É bem legal.
0: Bem, bem feito. É. E são algumas cenas que, tipo, se fosse um filme com uma classificação maior, seria de outro é. jeito, né? Nossa, se mas a gente
1: tá essas cenas. Tipo, é outra coisa, assim.
0: É. Até nessa cena do, do recrutamento mesmo, tem uma cena que eles vão... Agora, isso eu, meio... eu acho meio... É assim, tipo, eu entendo, mas eu acho meio... Mal feitinha. Quando eles vão encontrar a Angel, e ela tá naquele negócio das prostitutas, aí eles vão pra um quarto, aí ela, tipo, tira o sutiã... E mostrar as asas, só que o sutiã fica pendurado é. aqui. Ah. Eu acho que podia não mostrar ela de frente e, tipo, tá só ela de costas sem, sem o sutiã, uh -huh. sabe?
1: É, eu achei também o sutiã pendurado, eu achei que... <risos> Mas, <risos> assim,
0: né? Mas é, essa é uma das coisas, tipo, esse filme tem várias coisinhas também, assim, meio de duplo sentido, que também eles não vão até, tipo, não vão até uma, hum. um outro nível, sabe? De sexo também. Tipo, essa cena que eles dois estão com ela. Que, tipo, ah, os dois eu vou cobrar mais. Uhum. Ou, tipo... Depois tem também a Emma Frost. Meio que colocando na cabeça do... Do general russo lá. Que ela, é. ela tá, tipo, se agarrando com ele. Também é uma coisa que, tipo... Os dois estão de roupa só, sabe? Acho que é uma das coisas assim. Que se fosse um filme com a classificação mais velha, estaria é, de outro é jeito. É Tipo, é um filme que funciona pra adolescente, criança. Porque, tipo, é um filme do sexo mental. Mas aí quando você vê mais velho, você entende o que ele tá querendo dizer com algumas cenas, assim, de violência, hum. de... de sexo, então... É legal também, é, por esse lado. É, eu gosto
1: de ter feito isso. Ficou, ficou tipo... Uhum. Bem é pra gente, assim, pra todo mundo ainda gostar. É,
0: e é um filme bem que se você for ver, tipo, por esse lado... É um filme que eu acho que tem uma história bem adulta, né? Dessa coisa da espionagem, do... Ah, é com certeza. Eu acho, eu acho
1: que se você for pegando, você pode até só focar nesse negócio de... Ah, eu, pelo menos quando eu era menor, eu gostava mais da parte de... Ah, e os quando eles forem lutar. As coisas legais que eles fazem, né? Tipo, parar os mísseis, essas coisas assim. Uhum. Eu acho que quando é adulto foca mais no... Tá, o que ele tá querendo dizer antes do discurso de parar esses mísseis, uhum. sabe?
0: Sim, sim. E eu lembro... Eu não lembrava muito... Tipo, eu lembrava que tinha a cena dos mísseis em Cuba... Mas eu acho legal como é construído agora. Tipo, vendo agora, eu acho que tem toda uma construção muito bem feita. Tipo, ia ser na Turquia, aí quando eles colocam em Cuba, tipo, a, a tensão de criar uma guerra ali. E quando eles botam, tipo, os soviéticos atacando os próprios soviéticos. Isso aí eu não lembrava. Uhum. Aquela coisa da Batalha Naval. Lembrava que tinha, mas não a, a coisa política por trás.
1: É, eu acho incrível esse final. De verdade, incrível, assim. É um negócio, sei lá, você fica muito vidrado... E passa super rápido, uhum. eu achei assim, eu, tipo, tava contando também com o Léo, ontem eu fui, faltava uma hora do filme quando tava terminando de ver, eu achei que, ah, ia ser, tipo, dormir na metade e terminar no outro dia, né? Mas eu acho que foi tão, tão emocionante, tão legal esse final que super me prendeu, assim, no, no restinho do filme, sabe? E é, sei lá, acho que é uns 20, 30 minutos, sei lá, no, nesse esse finalzinho assim, porque é longo, né? De, desde os navios até eu já ia ficando tetrapléxico, essas coisas assim, parapléxico.
0: Parabéns.
1: Uhum. Parabéns. É para, é... E é emocionante assim. Tipo, tanto Finalmente o momento da vingança de Magneto que a gente tava esperando. E Charles tentando puxar um lado bom dele, só que a gente sabe que. Tipo assim, na hora ele... a gente sempre viu que ele tentava não mostrar, mas tinha um pouquinho de a compaixão assim ali dentro dele ainda, né? Uhum. E aí depois que os pensam a ameaça foi, foi destruída, aí cria uma nova ameaça, né? Que tipo, a gente já sabia que teria. Mas é o jeito como ele fala assim, o pior é que vê que ele não tá errado, né? Tipo, quando ele fala assim, ai, a gente. Não, não, não na sinologia, mas assim, tipo.
0: <risos> fiz uma cara aqui para mim <risos> Não,
1: não, de, não tá errado, assim, tipo. As pessoas não iam aceitar eles de boinhas, né? Estavam lá uhum. com os mistas prontos para matar todo mundo. E aí você vê, tipo, é. chat ficando chocado, assim, também, de meu Deus, vamos sempre acreditar na humanidade e tal, uhum. ainda, né? Ah, ele, eles são personagens incríveis.
0: Eu acho ótimo também. Isso é uma coisa que já tinha sido mostrado lá nos antigos, né? É. No, no Xavier e, e Magneto mais velhos. Só que eu acho muito bem feito, como mostrar mostrado aqui. E, tipo, eles são inspirados em Malcolm X e Martin Luther King, né? os dois Mentira, eu não sabia,
1: não. Que são, é, eu não sabia disso, não. É
0: sério. Ai,
1: que gente. são os dois
0: métodos diferentes uh -huh. de você lidar com, com a opressão. com tipo, Tem essa carga massa, de, da luta não. negra na hora que os X-Men foram criados. E os dois, eu acho muito bem feito, como, tipo, tudo bem, Magneto é um vilão. Mas eu acho que aqui ele apresenta muito bem, tipo, o sentido por trás dele tá fazendo aquilo. Né? É. os dois têm sentido, né? Se você for ver. Tem um com violência, que, na minha opinião, não é o jeito certo de ir. Eu acho que estaria mais com o Xavier, mas você consegue entender a indignação dele Sim. também, sabe? De. Tá ali. E é, realmente, eles foram inspirados nessas duas figuras.
1: Ai é... <risos> Gostei mais ainda agora. <risos> não sabia é, disso. É. Que massa. Não, assim, nós estamos ali tirou umas inspirações incríveis, viu? Os personagens incríveis
0: é. e, e até falando um pouquinho sobre o que eu acho que pode ser o futuro da franquia, eu ia puxar isso mais pro final. Mas já que a gente tá falando disso, tem uma pessoa que eu vejo sendo levantada para ser o próximo professor Xavier, que eu acho que seria muito bom ainda considerando essa coisa de da luta negra, que é Giancarlo Esposito,
1: Espósito. Oh. O Gus Fring. Ah, eu gostaria. Gostei de ver ele fazendo, né? assim, não um papel de vilão.
0: Uh -huh. <risos>
1: Voltar, assim, para os personagens. Mas vai, vai ter alguma coisa no futuro? Não sabe... Quer dizer, eu não vi Fênix então, Snake, né? Não sei se teve alguma coisa
0: assim. Então, é, eu, eu já puxei isso do próximo ator, mas na verdade tinha coisa para falar antes. Que agora eles estão na mão da Marvel, né? Tá, com ah, sim,
1: sim. Então
0: eles vão ser introduzidos. Tu viu, tu viu Wakanda Forever? Não. Não, tem coisa de mutante que é dita, mas é, eles ainda estão bem, bem... tipo, Ainda está bem pincelado só. Eu achava que ia aparecer Tempestade lá, mas não apareceu. Hum. Eita, spoiler de bacana, desculpa. <risos> então, tá bom, eu nem né? sabia que, que tinha já tava... essa
1: expectativa não para ela aparecer.
0: É, tinha essa expectativa. Porque parece que nos quadrinhos ela já foi casada com ah, sim, Pantera o Pantera Negra. Negra. É. É, mas enfim, é, eu acho... Tipo, se eu se eu colocasse na minha mão, ó, você vai trazer os X-Men de volta pro, pro cinema. Na verdade, eu faria de outro jeito. Eu acho que o MCU tá de um jeito também que, tipo, você tem que trazer. Tipo, tem outras coisas pra considerar do que só o universo é X-Men. Então ele tem que estar tá no meio daquele pano todo, né? É... Eu acho que você podia colocar uma coisa, tipo, que dá pra botar uma nova geração de mutantes. Os mutantes antigos estão escondidos de algum jeito, seja em outro universo, alguma coisa assim. É, mas eu acho que o professor Xavier e Magneto poderiam já ter morrido. Eu acho que eu botaria alguma coisa, tipo, hum. eles são mártires, e agora você tem as ideias deles que foram trazidas lá de trás, e hoje tem essa briga que, de uma coisa que já existia no passado. E aí você podia botar uma personagem que seja tipo Harry Potter, tipo Neil, que seja do mundo real, que tá sendo introduzido a esse mundo agora, meio que descobre que é um mutante. Podia ser a Jubileu, por exemplo. Eu penso em hum. personagem jovem, assim. E aí, tipo, vai descobrindo todo esse mundo, as intrigas e tal. Eu, eu pensaria em alguma coisa assim.
1: Ah, eu gostei da ideia. Eu, eu gosto, assim, é? desse negócio de desapegar um pouco de personagens, mas manter ainda a vibe, uhum. assim, do, do que é que eles querem falar, né? Ah, eu, eu gostei. Gostei dessa ideia.
0: Né? E eu acho que pega muito, tipo, essa visão da... Da luta política, das ideias, de, tipo... Porque hoje você tem muito disso, né? A gente referencia muita gente que não tá mais aqui, que as ideias já evoluíram. E eu acho que podia ser uma coisa legal de você trazer de diferente também no cinema. De coisa diferente pros X-Men, do que já foi feito. E que aproveita também essa... A vibe da, do comentário político. É. Né? Tipo, uh -huh. Você ter seguidores de Magneto, na verdade. Não mais ele. É. Seguidores de Xavier. Não, faz
1: sentido, assim. Até como a evolução do, do mundo, né? Sem assim, eles tipo... É. Quer dizer, eu não, eu não sei a Escalina como eles fazem isso, mas, tipo, eles não vão viver pra sempre, sabe? Tipo, até é. os fins do, dos tempos, assim. Mas eu, eu gosto muito dessa nossa de introduzir um novo personagem, assim, e falar a história dele, sabe? Uhum. isso me lembrou uma questão, assim, que eu tive mais com esse filme agora, que eu acho que, tipo, eu gosto dessas de cenas de recrutamento, mas eu acho que nenhum dos personagens novos, praticamente, foi bem desenvolvido, sabe? Às vezes eles só é. morrem e pronto, sabe? Às vezes ah, eu nem lembro o nome dele, assim, tipo... Uhum. Sei lá, um menino que... É, Davi mesmo, que só, sei lá, teve três falas, eu não sei. Eu, uhum. acho, eu acho legal se eles trouxessem algum personagem novo que a gente ainda não viu, tipo, com poderes novos, mas interessantes, poderosos, assim, que a gente ainda não viu. E ser uma boa história pra ele mesmo, sabe? Além de ser, tipo, o outro lá, o galego mesmo, que... a única personagem dele que eu vejo é que ele fazia bullying com os outros. <risos> Pronto, sabe? É.
0: Ele é irmão do Ciclope, não sei se tu sabe o não, personagem. É, e, e
1: só me liguei assim, quando ele falou Summers, é. aí eu, ah, oh, é. legal, quando é que Ciclope aparece mesmo, é. sabe? Mas eu fiquei meio assim, porque o, pessoal, o irmão dele não achei muito interessante, sabe? Tipo, eu acho que ele não teve uma, uhum. uma história assim. Tipo, parece que eles, eles meio que eles trouxeram a nova geração, mas eles não prepararam a nova geração pro cinema, né? E ainda ficou muito focado verdade. nos que a gente já conhece.
0: É verdade, concordo com isso. Eles são, uma, tipo, a, meio que a, personagem da, a personalidade principal deles é serem jovens é. e... <risos>
1: É isso. serem rebeldes, é. né?
0: Agora, isso do Darwin. Tu viu na cena que o Kevin Bacon chega pra recrutar eles? O Sebastian <risos> Shaw chega pra... Aí ele fala... Temos duas opções. Nós podemos ser escravos ou conquistar tudo. Quando ele fala escravos, foca no, no Darwin?
1: Não, nem tem me ligado.
0: Ele fala isso. É. Ah.
1: Mas eu fiquei é meio isso. sem entender, assim. Tipo, ah, qual é o poder dele? Até tipo Tem alguns outros que dá, dá pra entender. Uh -huh. Tipo, ah, o menino grita e sai reação... E se adapta. Bom. É, quando diz depois... Ah, ele, ele se adapta, ele precisou dizer o poder pra entender o que, que ele fazia também, sabe? O...
0: É verdade. Agora, ele podia, eu achei meio burrice ele tentar atacar naquela hora, lá, ele podia ter se infiltrado nos inimigos, É. ser tipo um agente duplo.
1: É, teria sido melhor assim, né? Mas não sei se o filme é. tinha tempo pra isso também. <risos> <risos> tinha tanta coisa nesse é filme.
0: É, agora, na cena, tipo, tem essa cena do recrutamento e depois tem uma montagem da cena do treinamento deles, né? Eles evoluindo os poderes e tal. Eu acho legal, agora é uma montagem que é diferente do resto do filme, né? Que tem aquelas coisas, dos, tipo, telas diferentes ah, ao mesmo sim. tempo. E é só naquela cena, eu achei <risos> curioso isso.
1: É, eu achei divertidinho, assim. Tipo, dinâmico ainda, já que era muita é. gente, né? E tinha que mostrar uhum. uma evolução, assim, de cada um ainda. Eu gostei, assim, eu gostei. Diferente, mas eu achei legal.
0: É bem feito. E nessa mesma cena tem meio que... O Magneto aprendendo a controlar os poderes, né? Acho muito bonito essa cena também. Quando ah, tá... lindo. Charles e ele, ele meio que conecta com a memória do passado. Aí eles choram e tal.
1: É. ai ah, é muito lindo. É muito lindo. É. Um dos poucos momentos de, de desormeito. <risos> da relação que a gente vê <risos> aí.
0: <risos> mas,
1: mas tem um, tem um susto, assim, do, do relacionamento deles. Que eu acho que é muito legal. Que é eles tirando onda um com o outro, assim. Em alguns outros momentos, né? Tipo, ah, uhum. quando eu acho que quando ele vai o, o Charles vai pro cérebro primeira vez aí o Magneto joga uma piadinha assim para ele sabe ou quando ai ah, Magneto joga para ele lá de cima aí eles ficam tipo sabe parece que eles, você queria ter feito isso é, é, parece que eles têm dá pra para sentir que eles têm um relacionamento legal ali apesar da gente não uhum. ver isso em tela sabe verdade
0: e aí no final eu, eu acho que tipo impacta como tu falou né eu compro essa também essa a relação dos dois quando ele tá... quando tipo ele vê a besteira que ele fez né o negócio da é. da bala
1: é, de verdade, eu não lembrava que era tão emocionante. Assim.
0: Uhum.
1: De verdade, eu fiquei com o coração na mão, assim. Ai, por tudo que eles já foram, a gente já sabe o que é que eles vão ser. É, apesar de que eles são muito é. legais, assim. Eles são meio que completamente opostos, mas eles ainda têm esse respeito muito grande um pelo outro, sabe? E é tipo, um... uhum. amigos e inimigos, mas amigos, sabe? No fundo, interessantíssima a relação, né? É.
0: Eu fiquei com vontade de ver X61 agora, tipo, pra ver como eles são apresentados lá também. Já é... sabendo agora também. É, do... verdade, do né? É. Ai,
1: ah, deu vontade de ver tudo de X-Men. De verdade. <risos> eu acho que essa era uma das funções desse filme também. Fazer uma boa apresentação pra todo esse universo, né? Pra quem estivesse uhum. vendo pela primeira vez. E eu acho que eles conseguiram demais esses daí, viu?
0: Também. Concordo. Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre X-Men Primeira Classe, espero que vocês tenham gostado se você gostou eu peço de novo para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir de verdade porque ajuda a fazer com que a gente chegue mais pessoas e a gente possa se dedicar mais ao vice e trazer mais conteúdos legais, então manda lá nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa a gente chega pelo menos no dobro tendendo aí ao infinito e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast e obrigado por ter ouvido até aqui, eu acho que eu não falei no no começo dessa conclusão e se você gostou você pode vir falar com a gente também sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram que é um grupo que a gente tem falado bastante sobre o que tem assistido sobre notícias, sobre cinema então tem o pessoal que escuta o podcast lá é um grupo bem legal que está crescendo mas é só procurar por ViceBR no Telegram que você entra no grupo você vai ser muito bem-vindo você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também, no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, a gente responde. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, se é que a gente lá, que são Aninha Coetur. É
1: no Instagram eu tô como Aninha Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
0: Boa, eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
1: Então, filme da próxima semana, tão animada, e eu não falo muito isso de filmes desse gênero, mas é, a gente vai acompanhar um chefão da máfia que decide fazer um, um torneio de artes marciais numa ilha reclusa que ele tem, e a gente vai meio que acompanhar esse campeonato, e um dos personagens aí que vai estar tá lutando nesse campeonato, vai meio que investigar, porque parece que tem alguma coisa por trás ali, né, das intenções desse chefão. É, o filme vai ser Operação Dragão do Bruce Lee. Eu não adisso, eu não para rever, não faz Bruce Lee agora, pelo visto. Eita boa. É, ele tá disponível na HBO Max, mas se você quiser ver outro filme do Bruce Lee também, estão disponível lá no Prime Video, mais dois lá. Já fica essa recomendação aí para fazer a maratona.
0: Quais são tá. os dois, Toma?
1: Tá, Fúria do Dragão e O Voo do Dragão. Aí, muito legal.
0: Olha aí. Todo hum,
1: dragão, né? Toda,
0: toda franquia dragão, é? É. Então é isso, gente. Assistam lá e até semana que vem. Tchau.
1: Tchau. Eu acho que... <risos> <Opa>. <risos> Saúde.
0: Já sabe, né, gente? Quando a Aninha tosse...
1: Não, Sim, é pior fim. que não é nenhuma tosse. Ela
0: não gostou do filme.